0: you <music> déjà le dixième épisode du podcast Codal, c'est malade.
1: T'as tu vu ça passer, ref? Non, ça passe vite. C'est fou quand même. Ça fait une couple de mois qu'on fait ça. C'est cool. Puis les sujets manquent pas pour les prochains. Hein. Non, pas encore. Ça va bien. On, a, on a en masse. Ça manque pas.
0: Puis cette semaine, on va faire un, on va faire un petit topo de notre mi-saison. Mais avant ça, on, on parle des soins aujourd'hui. Puis on fait ça fort simple. On va faire un peu l'introduction au monde des soies un peu... Quoi savoir avant d'acheter une soie? On veut que vous puissiez l'écouter, puis que ça vous, vous enligne sur quoi acheter comme soie, puis que tout le monde soit heureux, puis il mange des fleurs, puis il danse sur les arc en ciel <rire>
1: <rire> Ah oui,
0: vas-y. C'est mon vie d'avis, oui.
1: Non, oui. C'est malade. Effectivement, c'est un sujet qui est tellement important, puis. C'est une partie qui est cruciale de votre équipement, les soies. C'est la partie la plus importante. C'est plus important qu'un moulinet, c'est probablement plus important qu'une canne même.
0: Alors, si pour vrai, si j'ai quelque chose à investir, c'est une soie. Avant qu'on se lance, comment ça va? Mi-saison, début août, c'est-tu la moitié de la saison à peu près?
1: Oui, ben pour moi, oui. fait que euh, Si c'est la moitié de la saison, si je calcule mes, mes journées que j'ai faites, dans la première moitié de saison, ça s'annonce pas bien pour ma deuxième partie. Ouais, tu vas quoi, deux, fait, jours. Euh, deux jours? Deux jours, c'est ça. Ça a, été, ça a été une saison qui a été différente des autres. Comme certains savent, je suis nouvellement papa. Donc, ça a été, ça a été plus tranquille côté pêche. Par contre, j'ai eu la chance de donner beaucoup de formation cet été. Euh, malgré l'enfant le, qui, 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 qui est dans la maison maintenant. Euh, puis, j'ai rencontré vraiment des, des, des bonnes personnes, euh, des bons élèves motivés euh, avec beaucoup de talent. fait que ça a été... Euh, c'est enrichissant parce qu'on apprend dans tout ça quand même. Même l'instructeur apprend quand, qu il, quand qu il enseigne. Là. Puis, ça fait ça fait 11-12 ans que j'enseigne, puis j'apprends toujours à chaque été. c'est vraiment cool.
0: tu fait déjà 12 ans que tu enseignes. Tu as commencé à enseigner, avais quoi 18 non, ouais.
1: ans? J'ai de la barbe blanche, hein?
0: C'est vrai, tu hein, t'es vraiment bien vu. Non? Ouais. Pas grave, étais encore beau, Raph. C'est important, ça, d'être beau. Puis, euh, ça, c'est cool. Puis, même si on pourrait mettre ça plus large, je pense qu'au niveau de chez Codal, tout court, les cours, ça va bien. C'est une grosse saison. Hein. J'ai regardé ça sur Internet, là.
1: Ouais, ouais, c'est hallucinant. <rire> on, fait, on fait pas de pub chez Codal, vraiment, de nos cours ou de nos dates qui sont disponibles. La raison, c'est que que si on les annonce, on n'a pas besoin de les annoncer, ça, ça va vraiment bien présentement. Euh, toutes les dates qu'on met se, se vendent super vite. Cette année, -là, après, après qu'il y a eu la, la fin du confinement, là, ça a parti en fou. Là, ça, ça a été, on a comme rattrapé un mois et demi de, de réservation en dedans d'une semaine. Ça a été vraiment exceptionnel. Merci à tout le monde de, de, de s'intéresser à notre école. Euh, puis de, 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 partager, de partager vos bons mots que vous avez aussi pour nos formations. Fait que C'est super apprécié. C'est malade. Moi, ça me fait capoter. Il y a juste, puis moi qui n'ai pas beaucoup participé au,
0: au succès de l'école cette année, avec ma première saison de guidage, j'ai été absorbé à 1000% là-dedans. Je dirais que c'est l'année que j'ai le plus d'heures sur l'eau puis c'est l'année que j'ai le moins de poissons pêchés à cause de la job de guide, à cause de la job de prospection. La majorité du temps, je suis en waiters, mais avec le miroir ou avec mes lunettes en aplomb en train de trouver des saumons, selon le débit selon tout. Ça fait, que ça fait en sorte que je pêche pas beaucoup. En fait, je pêche d'une autre façon. Une autre façon que je trouve vraiment cool et qui me passionne autant. Ça me fait triper. Puis, tu sais, au travers des clients, je ne veux, veux pas, ben, je pêche. Tu sais, je pêche pas, mais j'explique. On... On voit le contenu de la rivière, puis on regarde, OK, telle façon, telle approche, essaye ça. On fait ça. Puis quand ça a du succès, ben c'est un... C'est un succès principalement à cause du client qui a fait un une du bonne job, mais en même temps, c'est un, un petit peu le même thrill. Le Drille. thrill est partagé. Oui, c'est ça. Le thrill est partagé. Ben oui. Puis à Force Gouli, ici, on a le lac à truite en avant. Bon, qui m'a permis, au début de la saison, j'étais craqué, je faisais toutes les... Chaque fois qu'il y avait une éclosion, chaque fois qu'il y avait n'importe quoi, j'avais des notes dans un livre, <rire> puis euh, finalement... Le saumon a pris le dessus. Là. Quand je me suis mis à guider, j'ai choisi mes combats. J'ai encore des notes, ces éclosions. J'ai encore appris beaucoup sur comment un lac peut fonctionner, quelle espèce qui peut y avoir. Puis le lac ici qui est ultra clair, puis il y a beaucoup de vie dedans. Donc, ouais. euh, j'ai beaucoup d'apprentissage, moins de pêche. Je te dirais que peut-être, là, je pense que pour mon guidage, pas je pense, je suis bien sûr, là, ou septembre, ça va ralentir. Là. Donc, ça va ralentir, ça va me permettre mm -hmm. d'y aller pour moi-même parce que... Je commence à avoir le goût de prendre un salon, je vais te le dire. Commence à... Ça commence à me travailler. Là. Ça me rongeait pas tant que ça. Puis là, ça me ronge un petit peu. Là, là il faut que. Ouais, c'est je... ouais, ça. Après deux mois, là, ça commence à me dire OK, tu as le doigt. Je, 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 je vais y aller là, en fin de semaine. <rire> ouais. Oh, j'ai le
1: doigt. Je vais y si, aller en si si fin de semaine. une question pour toi, Luc, est-ce que tu as appris dans ton été? Ben,
0: c'est malade. J'ai appris. Euh... Ouais. Je pense que j'ai appris 3000 fois plus que si j'avais pêché.
1: Oui, exact. Je pense que c'est ça le, le point positif de tout ça. Malgré que tu n'aies pas eu autant de jours de pêche que, que tu aurais voulu, au moins es, c'est quand même riche en, en apprentissage.
0: ah Oui, puis tu sais, j'ai une trentaine de journées sur l'eau depuis le début juin. Dans les deux derniers mois, j'en ai comme 30 ou 27. Oh, faut là, je regarde, c'est pas grave. Là. Mais ça reste que c'est tu veux apprendre, tu passes du temps sur l'eau. Ça, ça donne une grosse chance. Puis en plus, je suis bien encadré ici, fait ça va super bien. Puis, euh, il y a le fait aussi que j'ai un quai. J'ai un key, ça me laisse du temps pour essayer des soies puis m'amuser avec des soies. Pas pire, hein? Parlant
1: de soi, on va en parler.
0: Oui, parlant de soi. On dirait quasiment que j'ai essayé d'amener ça ça la slide. Là. Mais ça, ça a bien marché. Puis toi, Raph, ça fait 11 ans que tu es pro-staff chez Scientific Angler. Donc, tu as vu passer des boîtes de soie. As... Je t'ai fait toutes sortes. Tu Je t'ai déjà croisé à d'un salon n'importe où, en train de parler de ça. Tu as, des... as donné une clinique avec Codal deux fois sur les soies, qui est quand même assez complète comme clinique aussi.
1: Oui, c'était une clinique qu'on qu décortiquait pendant deux heures de temps. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite partie de la clinique, euh, parce que si on fait un podcast de deux heures sur les soies, je vous, je vous promets que vous allez arrêter de l'écouter, parce que c'est trop d'informations dans une, dans une émission. Euh, mais oui, c'est ça, pendant deux heures, on, on décortiquait les soies du début jusqu'à la fin. Euh, on analysait aussi les fuseaux pour voir lequel qui était le mieux pour certaines conditions, c'était vraiment intéressant on l'a fait deux fois euh, puis c'est un peu euh, un peu mon dada dans Pêche à la mouche les soies là. Je, 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 je trippe sur le lancer, mais les soies c'est comme ma maladie mentale un peu j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai fait que faut que je m'achète des rills, puis des rills, puis des rills ah <rire> oh oui, et puis toi, toi achètes un rill par soie ah, c'est plate, j'aime pas ça changer soie <rire>
0: Non, il n'aime pas ça. Au début de la saison, il était comme Ah oh, là, il faudrait que je m'abuque un autre moulinet C'est comme... pas normal, j'ai comme 17 moulinets. Il faudrait peut-être que je change les soins à un moment donné. <rire> ben oui, il faudrait que je change les soins à un moment donné. Puis non, mais j'ai trouvé
1: une option intéressante. Euh, Orvis vend un moulinet avec des, des spools en, en plastique, en, en polymère. Hein. En, ouais, en plastique. Ah, ouais. Fait que c'est quand même intéressant parce que c'est C'est abordable quand même. Fait qu'un gars qui aime les soies, puis qu'il veut échanger vite ses soies, ben je fais juste changer le spool, puis c'est quand même économique. Fait que, euh, c'est ça, je me garde.
0: Sinon, t'attends <rire> que je perde un de mes moulinets, puis que je te vende les spools, ou le spool, <rire> puis finalement, puis je tu retrouve la le retrouve un mois <rire> plus <temps>. tard. <rire>
1: ouais, ma
0: petite soeur qui arrive en Gaspésie, le moulinet que je cherche, elle arrive à penser que c'était son kit, là, c'est comme « même, hey, c'est le moulinet, c'est mon hydros que je cherche depuis deux mois, ça que t'as là, toi. Yeah. » Je <rire> la retrouvé. Je suis bien content. Sauf que j'ai plus cool, mais C'est parfait. Donc, c'est <rire> euh, ça. Puis tu sais, si je la fais un peu de mon côté, moi, les soies, ça a été euh, ça a été un peu une quête au niveau du masquinongé de trouver des soies qui me permettaient de lancer ça puis d'essayer toutes sortes d'affaires. Puis peu importe ce que j'ai mm. essayé, mais j'ai surtout rendu compte qu'avoir la bonne soie pour le, ce que tu veux faire, ça fait toute la différence.
1: Ouais, puis c'est drôle parce que le, le masque longé, c'est probablement l'espèce qui est la plus importante ou ce qui fait une plus grosse différence si tu as la bonne soie, je pense. Avec la grosseur des mouches qu'on lance, si tu prends une soie qui n'est pas faite pour ça, c'est quasiment impossible que tu sois capable de faire un lancer. Là.
0: Ah oui, fait effectivement. Fait que, mettons, raf le moi, je m'en vais acheter une soie. Principalement, c'est une boîte, j'ai quoi J'ai 3-4 affaires à
1: regarder. Oui, il y en a... Euh, je dirais qu'il y a trois choses qui sont très, très, très importantes. Euh, la, la première chose que vous allez... Dans l'ordre, si vous prenez l'enveloppe de la soie, euh, ça va être le fuseau. Les premières lettres que vous allez voir, c'est le fuseau. Euh, ensuite, vous allez avoir un numéro sur la boîte de la soie. Ce numéro-là, c'est le, le poids de la soie. Ça aussi, c'est capital pour le choix que vous allez avoir à faire. Puis les dernières lettres, ça va indiquer la densité. Ça va dire si elle va flotter, si elle va caler. Fait que ces trois points-là, on va les voir aujourd'hui euh, de façon très simple. Puis vous allez voir, ça peut paraître compliqué les soies parce que quand vous arrivez en magasin, vous voyez un mur plein de soies puis vous ne savez pas quoi choisir. On va essayer de vous rendre ça simple à soi. Euh, on est deux, à, à deux têtes, là qu'on devrait être pas pire pour, euh, pour expliquer ça simplement.
0: <rire> en équipe, on est pas pire. On est pas pire. Puis ce qui est pas pire, c'est qu'on est pas pire aussi quand on n'est pas en équipe. Fait qu on qu'on est pas pire pareil. j'ai <rire> <'ai> un plan.
1: <rire> j'ai un plan. Vas-y, vas-y. Regarde,
0: on fait-tu, on le fait comme c'est une boîte de soie. Fait que, en premier?
1: C'est parfait. Yes. c'est quoi un fuseau, Luc?
0: Un fuseau, c'est euh, le pluriel de fusée. puis euh, c'est bon. <rire> le... Deuxième point. Ça. Deuxième point. donc deuxième point, le, le fuseau, c'est. Euh, la forme qui est, que va prendre ta soie, ça peut-tu être ça? Ouais,
1: ouais. Je pense que ça peut être ouais. ça.
0: Il y en a différents. Simple, Mettons, ouais. dans, dans le temps des vieux, dans, dans le vieux temps, là. tu sais, le monde, là, genre au-dessus de 45 ans, là. ça, c'est des vieux. Ça. Puis, euh, dans le temps, c'était tout des soies. <rire> il y en a une couple <rire> qui,
1: y en a une coupe qui <rire> vont <rire> flocher le podcast, Luc. On vient, <rire> de On vient de la, de la moitié de notre soie. On vient de craper <rire> nos vies. <rire> Mais, Luc, euh, tu t'en vas. Euh, tu T'en vas à bonne place quand même, mais dans le fond, c'est qu'une soie, c'est pas faite du même diamètre sur tout son long. Puis le, le total de ça, là, de, le, de la forme que prend la soie, c'est ce qu'on appelle un fuseau.
0: Tu vois, presque comme le pluriel de fusée. C'est ça, c'est la même fusée. affaire. Fusée, fuseau, <rire> pareil. Fait que ça, si je finis mon histoire, de comme dans le temps, euh, la soie qui, autrefois, il ne voulait pas si longtemps que ça quand même, c'était presque ça des soies qui étaient. Double taper. Donc, sur la boîte, on voyait DT en premier. Puis ça, une soie qui est ouais. double taper, c'était une soie qui était grosse en son centre et qui s'en allait en pointe vers les extrémités.
1: Donc, euh, exact. Des deux côtés. Elle était, elle était égale, de, elle était égale pendant, euh, sur tout son long. Là. En fait, une soie, c'est 90 pieds là, pour la, la référence. Là. Euh, mais sur tout son long, elle était du même diamètre. Puis aux extrémités, il y avait une diminution progressive du diamètre de chaque, de chaque bout à l'arrière puis à l'avant de la soie. C'est ce qu'on appelait une double fuseau parce que c'est comme la marche d'un bord puis à marche de l'autre. D'ailleurs, c'était un des points de vente. Donc, un coup qui était usé d'un bord, ben, tu pouvais la switcher puis lancer, <rire> lancer de l'autre bord avec.
0: C'était parfait. J'ai commencé avec ça, moi, dans mon jeune temps. Euh, dans... Il y non. a fort, fort longtemps, le, quand j'avais
1: 12 ans. Il ans. Oui, c'est
0: ça, j'avais deux ans. Non, <rire> quand j'avais 12 ans, j'avais ça. Ça allait bien. Ça allait super bien, dans le sens que c'est une soie qui se déploie super bien, sauf que aussitôt que tu grossissais ta mouche ou qu'il y avait un peu de vent, étant donné que ça finissait en pointe, ben là, ça devenait beaucoup moins efficace. Je me souviens de en sèche en gaspésie du bord de la mer puis euh, lance ça de tu truites, puis là, ils vendent à peu près 20 km/h, et placer ta sèche, c'était un. C'était un sport extrême. Émaniser. Oui, il faut la misère. Et puis là, l'industrie qui a décidé que la magie s'opérait, et puis qui ont, qui ont amené ouais. sur le marché les fuseaux décentrés. Puis ça, sur les bords ça ouais. va être anglophone, qui va être WF, Wait Forward.
1: Oui, exact. Ça, probablement que si vous êtes moindrement intéressé à pêcher à la mouche, peut-être que vous avez entendu ce terme-là. Peut-être moins double taper, mais Wait Forward ou un fuseau décentré, ça vous dit peut-être quelque chose. Euh, on se souvient, ce qu'on vient de dire, que la double taper était égale de toute son long puis diminuée de chaque extrémité. Bien, la white forward, elle, c'est que la plupart, du... tout le poids de la soie est concentré vers l'avant. Quand je dis vers l'avant, c'est du côté qu'on lance. Pas, pas dans le moulinet, là, mais c'est vraiment à l'avant où ce qu'on attache le bas de ligne.
0: Bon, fait que ça, ça nous donne, euh, ça, ça a fait en sorte que les, les cannes sont plus faciles à charger dans le sens que ça va faire plier la canne plus facilement. Euh, ça nous permettait dans le vent de fendre le vent. Ça nous permet, en fait, ouais. beaucoup plus de précision s'il y a du vent. Ça nous permet aussi d'aller de, lancer des, des mouches beaucoup plus volumineuses qu'avec
1: les, les double tapers. C'est un bon point que apportes, là. Euh, tu apportes. Tu dis qu'on lance plus facilement parce que ça fait plier la canne. On lance plus facilement, mais c'est surtout plus facile de prendre la distance rapidement. OK. Ben oui,
0: ça fait plein de sens. Donc, étant donné qu'on lance un poids immédiatement, ben ça nous permet d'en sortir plus. Puis, euh, c'est comme... Euh, c'est un peu... Euh, dans le fond, tu te serres d'un poids plus lourd pour tirer du poids moins lourd étant donné que le poids est en avant, finalement.
1: On fait moins de faux lancer pour la même distance qu'on ferait avec un double taper.
0: Oui, parfait. Donc, après ça, ça là, l'affaire, c'est qu'il y en a plusieurs. Là. Il y en a plusieurs. Les compagnies qui nous ont fait ça relativement simple. Donc... Euh, tu sais euh, présentement je pêche le mosqui puis j'ai le fuseau c'est écrit je prends sous ma boîte de soie c'est écrit mosqui puis mon fuseau il est très très court très lourd donc on veut lancer une grosse mouche un gros poids au bout puis pas long de soie je veux pas lancer long de soie à cause que j'ai une grosse mouche fait en fait as quelque chose de très court très pesant qui me permet de lancer ma grosse mouche facilement sauf que quand ça tombe à l'eau ça fait bang puis tandis que mm -hmm. quand je regarde la, sur ma, ma celle qui est pour pêcher à truite c'est la Twitch, le modèle Trout. Donc là, plutôt qu'avoir tout, tout tout le poids jamais en avant, mais ils l'ont réparti sur un petit peu plus long et la pointe de ma soie où est-ce que, est que j'attache en bas de ligne est beaucoup plus fin. Donc ça, quand ça tombe, ça fait moins bang. Donc c'est relativement simple. La, les compagnies qui nous ont fait ça, de plus en plus simple, je trouve.
1: Oui, vous regardez ce qui est écrit sur la boîte. Ça, ça peut être le, le, vraiment un bon, un bon indice. Euh, puis c'est ça, Luc, tu l'as dit, tu sais, une présentation agressive pour des poissons prédateurs, puis une présentation plus en finesse pour des salmonidés comme la truite, pêche à sèche, on ne veut pas que ça tombe super vite, on va avoir une belle présentation. Fait que Les fuseaux sont faits en considération de tout ça, puis comme tu dis, tu regardes ça à la boîte, puis si t'écris qui dessus, euh, c'est clair que c'est pas pour rien.
0: Oui, puis on sait, euh, la majorité des compagnies ont aussi un modèle un peu, euh, peu passe-partout. Qui va, être, ouais. euh, qui va être un peu passe-partout, qui nous permet de... Tu sais, si vous faites un peu de truite, un peu de la chicane, un peu de brochet, vous pouvez prendre un modèle un peu passe-partout, puis vous allez avoir une bonne vie de fleurs et d'arc-en-ciel, en, encore une fois. Suite à ça, qu'est-ce qui est écrit sur notre... Euh, qu'est-ce qui est écrit sur notre boîte de soie? Prochain point?
1: Prochain point, en fait, c'est euh, le poids de la soie. Super important. Le poids de la soie, c'est quoi? Euh, c'est justement un poids qui est interprété... Qui est, qui, est, qui est calculé dans les 30 premiers pieds de votre soie. Donc, les compagnies pèsent ce, ce, cette tête-là, ce, les 30 premiers pieds, puis ils vont dire si c'est une canne, si c'est une soie numéro 6, si c'est une soie numéro 7, si c'est une soie numéro 8. Euh, puis vous allez deviner que sur votre canne, il y a un numéro, et puis que ces deux, euh, deux indications-là, le poids de la soie puis le, le, le numéro de la canne, ça doit s'agencer ensemble. Fait que c'est de cette façon-là que vous savez quel numéro de soie qu'il faut que vous utilisez si vous regardez sur votre canne, c'est indiqué. Donc, ça va ensemble.
0: Magnifique, ça. Ultra simple. Puis ça, c'est bâti sur un standard de l'AFTTT. C'est les autres qui ont un standard international. <rire> le
1: le trot de <rire> TA. Euh, ça, En fait, c'est les autres qui ont, qui, 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 ont, euh, qui ont fait les standards de poids de soie parce qu'une soie, ça marche en grains, en fait. On pèse ça en grains, là. On ne pas trop dans les détails pas, pour ne pas perdre le monde, mais euh, c'est calculé en grains de soie. Puis c'était compliqué un peu de dire, une soie numéro 6, c'est 160 grains. Euh, si on marque juste 160 grains, ça se peut que le monde ne le retienne pas puis ça devenait assez complexe. Ça fait qu'ils ont catégorisé les numéros. Exemple, une soie numéro 6 à ce temps, c'est de 152 à 168 grains. Ça fait qu'une soie qui dans ces poids-là, c'est considéré comme une soie numéro 6. Fait il peut y avoir une petite différence. Une soie numéro 6 peut être un petit peu plus lourde, elle peut être un petit peu plus légère, mais ça reste une numéro 6. Et ensuite, bon, on augmente à numéro 7, ce serait 169 à, je ne sais pas, mais vous, c euh, c il y a toujours un barème, euh, un barème, là, un barème Sauf pour, que, euh, le poids de si la si on
0: suit au numéro puis si on a les deux bons numéros, ça marche. Mettons qu'on arrête ça là, là, on se tient un sur l'autre, puis ça fonctionne, puis, puis tout va bien. Fait que suite à ça, on a-tu d'autres écriteaux là-dessus?
1: Une autre affaire qui est bien importante, c'est la densité de la soie. Les soies, n'ont pas toutes la même densité. C'est quoi ça, une densité? Ça vous dit si elle flotte, ou si elle va plonger dans l'eau. C'est assez simple. Euh, donc, ce, cette densité-là va être interprétée par une lettre aussi, donc, c'est la, la, la dernière inscription que vous allez voir sur la boîte de la soie. Là, vous avez le fuseau en premier, le numéro, puis après ça, vous avez une lettre. Puis cette lettre-là, ça vous dit la densité de la soie.
0: Donc, les lettres qui sont euh, F, c'est floating, c'est en anglais. Donc, si c'est écrit F, c'est flottant. C'est pas pareil, hein? Sinon, ça va être écrit euh, S pour sinking.
1: On a différents degrés de... On a différentes densités de, de disponibles. Donc, vous avez les soies flottantes avec des F. Puis ensuite, vous pouvez avoir intermédiaire pour un, un, la lettre I. Puis ensuite, vous avez des sinking. Les sinking, ça va vraiment être des soies qui vont plonger un peu plus que l'intermédiaire. Euh, puis vous avez du sink 1, sink 2, sink 3, sink 4, même du sink 5. Euh, donc, vous allez deviner que plus que j'augmente en nombre, plus que la soie va plonger rapidement puis, la vitesse de, 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 calaison, de la vitesse qu'elle va, euh, qu va plonger dans l'eau, c'est, euh, c'est, exprimé en pouces par seconde. Donc, souvent, oui. ça va vous dire que la signe 2 est exprimée à deux pouces, elle va caler 2.5 pouces par seconde.
0: Fait que c'est ça. Fait que t'as juste à regarder où est-ce que ton spot de pêche y est, pis tu vas pouvoir savoir la calaison, qui est sûrement... C'est-tu un mot, ça? Tu la calaison! Non, j'avais
1: dit calaison, j'ai dit... dit... Non, <rire> Je l'ai dit... <rire> dit en notes pour aller voir.
0: <rire> <rire> j'ai fait que t'as douter, pis moi je pars, parti comme... Calaison, c'est un mot, ça. Mais c'est parfait. donc désolé. Euh, non, euh, c'est parfait, j'adore. Donc... Euh... Ben, c'est ça. Fait que si vous savez que vous pêchez dans un spot qui avait près 6 pieds d'eau vous voulez pas qu'à aller, si vous prenez une 5 pouces par seconde, vous allez vous ramasser vite au fond. C'est juste d'aller avec le gros bon sang pour avoir le bon, la bonne densité parce qu'une soie qui met la mouche à la bonne place dans la colonne d'eau où ce que les poissons sont, mais ça fait une différence.
1: Euh... Normalement, ça fait une différence. <rire> ouais,
0: normalement, ça fait une différence. Fait que les soies, c'est ultra simple. On a, en premier, c'était le fuseau. Donc, c'était le fuseau, on s'est mmh. écrit en... Ça va être presque tout écrit WF, là. Vous allez presque tout... Ça va pouvoir demain, être tout ça. Ensuite, le poids, qui va être écrit euh, 6, 8, 9, peu importe. Et puis, ensuite, euh, le 5 ou flottante, la densité. Ça, ça fait simple. Euh,
1: un petit, un petit, un petit, un petit colle là, Luc, si on voit un F slash I.
0: Non, oh, là, c'est le temps s'en aller, C'est trop compliqué, ça. Mais non, F slash I, c'est euh, F slash... Euh, et ça serait flottante suivi du bout de la soie qui va être intermédiaire.
1: Exact. Ça? Ça dans le fond, c'est juste pour montrer qu'il peut y avoir des soies avec plusieurs densités. C'est super simple quand même, mais on aurait une soie qui serait principalement euh, flottante, puis le bout de la soie va caler. Ça, ça, c'est des choses qui sont possibles sur le marché maintenant.
0: Donc, maintenant que fait que maintenant que je suis capable d'acheter une soie, juste, juste vite de même, jai dessus avant de pêcher avec, j'ai-tu quelque chose à faire? Mettons que je pour l'entretenir, si on parle un peu d'entretien de ma soie, il faut-tu que je fasse quelque chose? Ça va-tu bien de même?
1: Ben, quand vous la sortez de quand vous la sortez du magasin, je vous avouerai que vous n'avez pas grand-chose à faire. Euh, Peut-être quand même observer si elle fait pas des... Euh, si elle ne coille pas, si elle ne fait pas des spirales, si elle n'a pas pris la mémoire de la bobine de, 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 de l'emballage, si on peut dire. Euh, ou même, après chaque... Après chaque journée de pêche, avant chaque journée de pêche, quand vous commencez vos lancers, vous étirez votre soie. Si vous l'étendez dans l'eau et vous voyez qu'elle fait, qu fait des spirales, prenez le temps de l'étirer. Ça, c'est très, très, très négligé, ce détail-là, mais ça fait une énorme différence sur vos lancers. Là. Plus qu'il y a de friction sur vos anneaux, plus que vous allez perdre, vous allez perdre la distance. Moins qu'il y a de friction, plus qu'on lance loin. Fait que euh, prenez le temps de l'étirer. La façon qu'on l'étire, c'est très simple. Vous prenez une longueur de les, vos, vos deux bras ensemble, puis vous l'étirez. Vous étirez vos bras de chaque côté, de chaque extrémité. Puis vous allez être surpris de voir que vous pouvez l'étirer d'un pouce là, facilement. Ben, c'est très, très, très extensible une soie. Fait que prenez le temps de l'étirer sur toute son long, puis vous allez voir, votre va être bien droite. Là.
0: Juste à faire ça, ça permet souvent... Les neufs, c'est sûr, puis même après un peu d'usure, je le fais... Quand je vois qu'elle a envie d'expirer un peu trop, je le fais, puis ça replace ma soie bien correct. par euh, part de ça, si vous l'achetez, ça, ça va marcher. On a quand même du beau stock en tablette. Ça va super bien. Je trouve que l'industrie des soies qui s'en va vers une très bonne voie. Tous les produits qui ne cessent de s'améliorer. C'est super cool. Peut-être quand elle est sale, quand elle vient sale, là, juste de prendre de l'eau avec un savon doux, je la fais passer dans le bac mm -hmm. et ensuite avec un petit éponge. Là, je je l'en parce que c'est le même concept que tu as dit, là, créer de la friction. Toute la saleté qui l'empêche de glisser un moment donné, ça lance moins bien, puis des fois, c'est juste parce que Ça
1: pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça, elle n'est pas finie, votre soie. Si vous la nettoyez, elle va être, elle va être bonne encore. Il hein. n'y a pas de problème. Ouais,
0: c'est juste de l'eau avec un savon doux, là, peu importe ce que ça, que ça peut être, pourvu que ça ne soit pas nocif. Si, alors, ce pas bon. c'est pas une bonne idée. Mais juste un savon, euh... <rire> un savon à vaisselle doux que je prends, là, ça marche pas bien. Puis après ça, ben, je la rince pour qu'elle soit... Euh qu'elle soit bien correcte, puis on est bon pour un autre saumon, Ça va être bon pour prendre plein de poissons, raf.
1: C'était euh, simple, Luc. C'était simple, oui. Hein? Puis euh, nous autres, on s'en va pêcher pêche lundi. Ça te t'entends-tu? J'ai bien hâte, j'ai vraiment hâte, ça a eu. Mais c'est rare que j'ai un guide. je pêche hein? avec un guide. Et là, mon guide va être un de mes bons amis, fait que ça va être, ça va être très cool.
0: Oui, le guide et il... le guide il pêche journée là. là. Je pense que le guide, il va se prendre ouais, un droit ouais, d'accès ouais. avec. Le guide, il guide est il dit pour, pour pêcher. Il guide pêcher, fait qu'on est avec ton père aussi. Ça devrait être une belle journée. Fait que Ça, on va pouvoir justement tester une coupe de soie. Puis à part de ça, les soies, ça a bien été. Il faut encore nous suivre sur toutes les plateformes inimaginables, dans le sens qu'on est sur Spotify, Balado, Google, iTunes, YouTube, Stitcher. Ça va être diffusé sur la page Facebook de Codal, sur notre site web aussi. Ça devrait être assez simple. On a aussi du beau contenu qui s'en vient avec Philippe Charon qui vient nous parler du saumon d'automne, c'était bon, on a déjà ouais. enregistré ça,
1: en c'était malade. Oui, oui, ça va être cool parce qu'il va sortir juste un peu le ment... avant le mentorat, la fin de semaine du mentorat de la, de, de, de la FQSA, euh, fait que tout le monde qui va partir pour cette activité-là d'initiation à pêche au saumon vont pouvoir écouter le podcast, puis c'est un saumon qui parle de saumon d'automne, fait que... C'est un podcast qui parle de ce monde automne, pardon. Donc, euh, vous allez avoir l'opportunité d'apprendre euh, en faisant de la route euh, vers, euh, vers la pêche.
0: C'est parfait ça. Puis, je te félicite, Rasp, parce qu'on a réussi à rester dans du contenu simple. On n'a pas embarqué dans le trop technique. C'est bon. Mmh. On
1: avait dit 30 minutes et on fait pas mal 30 minutes <rire> on va
0: avoir réussi à être pas mal là parce qu'on veut pousser ça plus loin, les soies ça va aller plus loin on veut parler de eau douce, au salé, les différences, comment c'est fait l'intérieur d'une soie euh, quel, euh, on va on peut amener ça plus loin pas mal plus longtemps, comme Raph disait il y en a parlé pendant deux heures puis ça va finir par arriver parce que ça nous tente puis ça va être cool